0: Y la, la mayoría de iglesias evangélicas están en prekinder Todavía no... Ahora, esto no es para gloriarse en la carne. Esto es una gracia de Dios. Una misericordia de Dios. Porque hemos estado dispuestos a ese cambio. Como les dije el domingo, si la gente con temas tan claros en la Biblia como la poligamia se queda atrás, ¿cómo van a poder pasar de kindergarten? ¿Cómo van a poder pasar de transición? Ahora imagínense, o sea, me da risa porque si la gente se escandaliza con la poligamia, imagínense cuando le enseñen la gracia, le enseñen el, el evangelio de la gracia, o sea, se mueren, se mueren ya. Por eso no pasan de ahí. ¿Y eso está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? En Corintios y en Hebreos, cuando los, los autores regañan a la audiencia y le dicen, ¿ustedes todavía son qué? Niños, necesitando leche, en vez de todavía qué? Ser, en vez de ser adultos, maduros, comiendo carne. Entonces, es lo que les quise decir yo, de que al menos esta iglesia, estamos al menos en primer semestre de la universidad. Por eso podemos predicar la enseñanza de hoy, si Dios quiere. Los pecados en la gracia, porque ya entendemos la gracia. Este, suena raro, suena raro porque estamos en la, en la, digamos en la dispensación del amor, de la gracia, donde Cristo murió por todos nuestros pecados. Entonces suena raro que sigan habiendo pecados en la gracia, pero sí, así es. Y vamos a hacer primeramente, la, la enseñanza va a ser un poquito como, como dice la hermana Carmen, académica. Entonces, preste mucha atención, trate de no dormirse. Eh, vamos a empezar con el fundamento bíblico, como siempre me gusta a mí. Mi estilo siempre ha sido ser bíblico, o sea, usar la Biblia. Entonces vamos a usar la Biblia para que usted vea la base escritural, lo que dice la palabra del Señor, para que vea que aquí no echamos cuento. Vamos a leerla y luego pasamos entonces prácticamente a hacer, a enunciar cada uno de los pecados en la gracia. Cada uno, y me tomé el trabajo de, de, de sacarlos de la Biblia y copiarlos uno por uno. Vamos a empezar, vamos rápido, con 2 de Timoteo 4.10. Segunda eh, de Timoteo 4.10. Y dice la Biblia, eh, disculpen, ah no, sí. Porque Demas, o Dimas, enamorado de este mundo, me ha abandonado. Me ha abandonado. Mira cómo lo dice esta Biblia, enamorado de este mundo. Ahora, ¿por qué esto es importante, este versículo? Porque Dimas no era cualquier persona. Dimas era un colaborador estrecho del apóstol Pablo. Obviamente, por la naturaleza que tenía el apóstol Pablo, él no iba a andar con cualquiera, ni iba a a servir con cualquiera. Entonces, Demas, podemos deducir, eh, ahí en Filemón, <ríe> dice, 1.24, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. Demas era colaborador de Pablo. Entonces, quiere decir que Demas era un hombre que seguía la gracia. Era un hombre que seguía las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Era un hombre que servía a la iglesia. Era un hombre que servía al apóstol Pablo. Y eso está en Filemón. Y al poco tiempo de esa carta, Dimas abandona a Pablo, amando más este mundo. Entonces, fíjense, ¿se puede perder uno en la gracia? Sí, Dimas se perdió. Bueno, hasta el momento se perdió. Se fue para el mundo. Eh, el segundo pasaje está en Segunda de Tesalonicenses 2.10. Segunda de Tesalonicenses 2.10 dice, con toda, bueno, más leer desde el 8, está hablando del futuro anticristo y dice, entonces se revelará el impío, o sea, el anticristo, al que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales, falsos prodigios. Ojo, ¿está hablando de quién aquí? Del anticristo, del falso profeta enviado por Satanás. Y dice, versículo 10, con toda clase de engaños perversos para los que se, ¿qué, ¿Qué dice? Para los que se pierden. Ahora dice, porque no aceptaron para salvarse, ¿qué cosa? El amor a la verdad. Por eso le enviará a Dios un poder seductor. ¿Quién lo va a enviar? Dios mismo va a enviar un poder seductor que los haga creer la mentira. Así serán juzgados los que en vez de creer en la verdad, fíjate, prefirieron la que. Ahora, palabra clave, creer. Aquí la palabra clave es creer y aceptar. Creer la verdad, aceptar el amor a la verdad. Dos palabras claves para nuestra futura lista, que vamos a ver ahora. Pero de nuevo, miren el punto. Estamos hablando del futuro y estamos hablando de gente, hermanos, que se va a perder. Gente que se va a perder. La gente se pierde en la gracia, sí. Tanto en la iglesia como demás, como en el mundo, la gente que no es cristiana se va a perder se va a perder. Eso es bíblico, eso no es doctrina de hombres. Eso está escrito en la Biblia, lo estamos leyendo. Vamos a 2 Corintios 13.5 y mira esto que Pablo le dice a los creyentes. Cuando digo creyentes, a una iglesia. Aquí, por ejemplo, en Tesalonicenses está hablando de mundanos, pero aquí en Corintios, Pablo está hablando de la iglesia de los Corintios. Y mira lo que dice. 2 Corintios 13.5 dice examínense para comprobar si se mantienen en la qué, en la fe. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque uno tiene que examinarse, porque puedes estar en la iglesia y aún así no estar dónde, en la qué, en la fe. Entonces, fíjense, tú puedes estar en la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes tener hermandad, Puedes hacer muchas cosas y aún así no estar en la fe. Ahora, palabra clave, la fe. Oye, aquí nos adelantamos a la lista que viene ahora. Fíjense que la anterior era no creer, no aceptar. En el caso de Demas, amó más, amó el mundo. Ahora en Corintios, ¡hey! No están en la fe, no están en la fe. Ahora un pasaje que es brutal, es Hebreos 10, ese es el más brutal, el más claro en cuanto a los pecados en la gracia. Porque ese pasaje habla de la gracia y después habla de los pecados en la gracia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hermanos, les pido mucha atención con la Biblia. Lean la Biblia con mucha atención. Y, y métensela en el corazón. Amen, esa, esa palabra de verdad. Dice, mantengámonos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza. Fíjate, ¿nos podemos qué? Desviar. Claro, ya vimos que Demas se desvió. Ya vemos que los corintios tenían que examinarse para ver si estaban en la fe. Sí, claro. No nos desviemos, listo. Firmes, porque aquel que ha hecho la promesa es quien Fiel. Ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras, las predicas anteriores. No faltemos a las reuniones como hacen algunos. Antes bien, animémonos mutuamente tanto más cuanto que vemos acercarse el día del Señor. Y ahora viene el 26, coloque ahí en su Biblia, los que tienen ahí, que copian la Biblia. Ponga ahí, pecados en la gracia, dice... Fíjate que después de hablar de Jesús, después de hablar, si usted lee el 19, vamos al 19 un momentico, dice, por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos que, o sea, está hablando de la gracia, está hablando de la obra de Cristo, está hablando del amor a los hermanos, está hablando de la gracia. Y después de eso, en el contexto, el versículo 26 dice, porque si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera angustiosa de un qué? Juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Ahora, bíblicamente va a haber un fuego que va a devorar a los rebeldes. Sí, lo dice la Biblia. Está en la Biblia. Es más, vamos a un pasaje que no está escrito, pero vamos a, a leerlo y tenga ahí con la, como dijo... El que va donde la hermana Pachita, la, con la pitica de la Biblia, la pitica. Ponga la pitica en Hebreos 10 y vamos a un momentico a hacer un viajecito rápido a Primera de Tesalonicenses, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, brutal esto, brutal, esto es de Dios, hermano, dice... Y esperar la venida del cielo de su Hijo, al que resucitó Jesús de la muerte, que nos libra de qué? ¿De qué nos libra? Léalo, pero léalo hermano, léalo. ¿De la condena qué? ¿De la condena qué? Futura. Sí hay un fuego que va a devorar a los rebeldes. Sí hay una condena futura. Eso es parte de lo que Cristo nos salvó a nosotros y al mundo entero. Tú tienes que predicarle eso a la gente. Yo se los digo a ustedes, uno tiene que hablar del juicio venidero. Pablo lo, lo, lo utilizó en su evangelismo con Félix. Pablo le habló a Félix del juicio venidero. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 también. Versículo 6. Oye, qué iglesia chévere, ¿ah? ¿eh? Los mensajes aquí son tres en uno, estamos hablando de la condenación, ese no es el tema. Segundo de Tesalonicenses 1, versículo 6, dice, «Es justo que Dios pague con sufrimiento a los que nos hacen, ¿qué? Sufrir, y a ustedes los que sufren les dé descanso como a nosotros cuando se revele del cielo el Señor Jesús con los ángeles de su dominio» y con fuego ardiente para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen a la que Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Mira, lo mismo del de capítulo 2. Fíjate, dice la Biblia que cuando Cristo venga, para nosotros va a haber, ¿qué? Reposo. Pero para los que nos hacen sufrir, dice, va a haber fuego ardiente. Ahora, quiero que usted sea bíblico. Estamos leyendo la Biblia y mire la palabra fuego. Estamos leyendo en varios, varios contextos. Entonces, hermanos, vamos a Hebreos 10 de nuevo. Cerramos nuestra. Vamos a volver ahí con la pitica. Dale la pitica. Está Hebreos 10 la pitica. Y dice, versículo. Vamos a leer el 26. Porque si después de recibir el conocimiento de la verdad. Pregunto, ¿está hablando de gente mundana aquí? No. Está hablando de gente que recibió el. Está hablando de los católicos. ¿Por qué, hermana Carmen? Oye, el hermana Carmen está... Me, hermano Álvaro, póngase pila. Me, me impresionante, hermano. Me tiene todos los domingos uno más. Ah. El, el mes pasado estaba el hermano Álvaro así. Ahora la hermana Carmen. Vamos a decir el otro mes el hermano Álvaro de nuevo. Oye, no aplica a los testigos de Jehová. No aplica a los católicos. No aplica a los evangélicos en general. Aplica a gente que ha recibido el conocimiento de la verdad. O sea, la gente que viene a Palabra en Acción. Mira, toda esta iglesia... Esto es para poner una analogía, obviamente, en Barranquilla. Pero les voy a decir algo. Venir a esta iglesia puede ser lo peor que te puede pasar o lo mejor que te puede pasar. Porque si tú no vienes a esta iglesia, tú no tienes oportunidad de rechazar la verdad. Pero si tú vienes acá y rechazas lo que se predica, uy, hermano, grave la cosa. Es que es grave, porque aquí se predica, no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia que se predique la verdad, mejor no vayas a esa iglesia, si lo vas a rechazar después. O sea que para nosotros, se nos, se, en un sentido, se nos pide más que cuenta a nosotros, más que el resto de gente. Entonces, esta gente dice, se le dice a esa gente, porque si después de recibir el conocimiento de la verdad... Pecamos deliberadamente. Ya no queda otro sacrificio por el pecado. O sea, quiere decir que hay un pecado por el cual Jesús no puede ayudarte. ¿Y cuál es ese pecado? Pues ese pecado es que tú no quieras la ayuda de Jesús. Que tú no quieras el camino de Jesús. Ese es el pecado más mortal que existe. Rechazarlo. Entonces, el autor de Hebreos dice... Si ustedes pecan, ahora, la palabra aquí pecado está hablando en el contexto de lo anterior. O sea, si usted rechaza la sangre de Cristo, si usted rechaza el amor a los hermanos, o sea, lo, lo que leímos en el 19 para adelante. Sí, deliberadamente, ¿no? Ya yo sé que el amor a los hermanos, yo sé que la gracia y no me importa nada, nadie, voy a seguir en mi error. Dice, está bien, te queda, ¿qué te queda? Dice, verso 27, sino la espera angustiosa... De un juicio. Y dígaselo a la gente que usted sabe que está así. Dígaselo con amor. Dígaselo. Yo se lo voy a decir a alguien que vive conmigo por allá. Se lo voy a decir. Yo estaba diciéndole a, a, No me acuerdo a quién. Que, que el mismo Espíritu Santo me está diciendo. Dígale las cosas. A, porque vive conmigo. Y tenemos ese deber de conciencia. Un día esto se lo voy a decir. Mi hijita. Al cielo no vas. Y si dije como vas. Ahí al menos uno cumple con eso. Ya. Dice, sino la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Mira lo mismo que leímos ahorita. Dice, quien quebranta la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto más será castigado entonces, este es el contexto de lo que es el pecado acá, quien pisotea al Hijo de Dios Profan la sangre de la alianza que lo consagró. Fíjate, era una persona que conoció el amor de Cristo. Por eso dice que lo consagró. Y afrenta el espíritu de qué? De, de ley. De la gracia. O sea, rechaza el amor de Dios. Lo mismo de Tesalonicenses. Los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Lo mismo, o sea, hermanos. Ahí está. Gente que se puede perder aún recibiendo el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Hay una diferencia, sí. Vamos a seguir leyendo. Hay más. Primera de Juan. Primera de Juan, de nuevo hablando de una iglesia. Capítulo 5, versículo 16. Dice, si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados, hay varios pecados, que no llevan a la muerte. Porque hay pecados que son mortales y por ello no tenemos que orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. Ahí, como hay que ver el ojo. Dice, está hablando de la iglesia, está hablando del mundo, y dice, si cometemos pecados, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si alguien está pecando por aquí, restaurarlo, orar por él, para que, se, para que esté en Cristo, para que esté en el reposo para que reciba vida de parte de Dios como dice Juan pero dice Juan que hay pecados que son mortales de muerte ahora ¿cuáles son esos pecados de muerte? pues fácil los vas a aprender hoy pero el pastor no los ha dicho ya los voy a decir ya lo voy a decir pero hay pecados que son mortales y que ni siquiera tenemos que orar ¿por qué no tenemos que orar? porque uno no ora por el rebelde. Uno no ora por el duro de corazón. Jesús no oró por Herodes. Jesús no oró por Poncio Pilato. ¿Ya ves? Él, uno no ora por el que, el que se burla, el que rechaza, el que ignora voluntariamente, deliberadamente la gracia de Dios. A ese no hay que orar, ese tiene que esperar el juicio y tienes que decírselo. Ahora, orar aquí es un símbolo. Orar es aquí es buscarlo, hablarle, acompañarlo, restaurarlo. ¿Cómo tú vas a ayudar a alguien que no se quiere dejar qué? Ahí está. A eso se refiere la Biblia con que no reces. No es algo de nosotros como egoístas, no. Es que tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, ajá, quédate sano. Eso es lo que está diciendo la Biblia. El mismo se opone, igual que Dios. Dios también, con el, el que no cree es lo mismo. Y por último, hermano, Judas, versículo, y Judas es una carta escrita para, para los pecados en la gracia. O sea, Judas y segunda de Pedro. Dice, ah, no, nos falta otro, nos falta otro. Judas 16 dice: Estos son los que protestan, está hablando de esas personas, quejándose de su suerte. ¿Cuántos se quejan de su suerte eso es un pecado en la gracia. Así ve, ahí está el pecado, ahí está el pecado. Quejándose de su suerte, que es umbroso, dice. Y dejándose llevar de sus qué. ¿Y qué aprendimos en Gálatas sobre la carne? Que no podemos dejarnos qué. Arrastrar de nuestra carne. Esta gente, eh, guiada por sus pasiones, dice, su boca profiere insolencias y si sí alaban a las personas, es por interés. O sea, aduladores. Verso 17. En cuanto a ustedes, queridos míos, recuerden lo que nos anunciaron los apóstoles de Jesucristo. En los últimos tiempos habrán hombres que se burlarán de todo. ¿Que seguirán sus qué? Eso es una persona que está mal. Alguien que está siguiendo sus pasiones. Verso 19. Esos son los que provocan discordias. ¿Usted es un objeto de discordia o no? ¿Usted es un objeto de paz o de discordia? Sobre todo en la iglesia. En el mundo hay cosas que no podemos evitar, pero en la iglesia. Ojo el fruto del que no... Cuando tú ves que hay un hermano que él causa discordia, trae, trae, trae a rabia a la iglesia, trae molestia, trae división. Ojo, eso es un mal síntoma. Eso no, no, si este es un lugar de qué, llamados a qué, amar, es vivir en el reposo. Dice, estos son los hombres sensuales que no poseen, ¿qué? El espíritu. <coughs> Vamos un poquito atrás para que vean estos hombres. Mm. Verso 4. Eh, Porque se han infiltrado entre ustedes individuos cuya condenación estaba pronunciada desde hace del, del tiempo. Son hombres sin religión que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su desenfreno, fíjate. Y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. O sea, no viven para, para su gloria, no viven para el Señor. Ya, dicen que son cristianos porque están aquí, dice la Biblia, que están metidos entre nosotros. Son cristianos, pero no aman y no siguen a Jesús. Ya, niegan al Señor. Dice... Versículo 13, olas encrespadas del mar con la espuma de sus desvergüenzas, estrellas fugaces cuyo destino perpetuo son, ¿qué cosas Espesas tinieblas. De nuevo, mire la condenación futura de los incrédulos. ¿Usted se imagina a alguien que eche para atrás sabiendo estas cosas? Ese es bien endurecido porque el mundano no sabe estas cosas, pero que alguien sepa esto y aún así se vaya para el mundo y viva feliz en el mundo. Es una persona orgullosa, una persona altiva, una persona que dice, no importa que haya infierno, porque yo sabía eso, pero no me importa. Yo voy a vivir feliz, voy a vivir... Eh, bueno. ¿Qué hacer ahí, verdad? ¡Listo! Con esos versículos, que espero que también los estudie y se dé gusto con esos versículos, que los repase que los analice, Les recomiendo la carta de Judas completa, que es el, el libro por excelencia contra los, los, los libertinos, los falsos. Aquí vemos, podemos decir entonces que bíblicamente sí hay muchos pecados en la gracia y que la gente se pierde en la iglesia de la gracia. La gente se, ya, se sigue perdiendo en la iglesia de la gracia. La gente se va a perder en el mundo. Hay condenación, hermanos. Hay pecados en la gracia. Entonces, con ustedes, los pecados en la gracia. Como ya aprendimos entonces, hermanos, básicamente que el Evangelio se define en dos palabras, fe y amor. Fe en Jesús, descanso en Jesús, reposo en Jesús, confianza en Jesús y amor al Señor y a los hermanos. Podemos entonces deducir que los pecados son las cosas que irían en contra de eso, en contra de la fe y en contra del amor. Y son las palabras que usted acabó de leer conmigo. Por ejemplo, ¿qué es contrario a la fe? La incredulidad. ¿Qué es contrario al amor? El hacer daño, el desconfiar, el abusar, etc. El ser egocéntricos. Entonces, hermanos, si ya sabemos que amar a Dios es amar a los hermanos y seguir amando a los hermanos es necesitar más de Dios y por ende estar más con Dios y por ende amar más a Dios, entonces todo lo que sea en contra del amor a Cristo y el amor a los hermanos, pues son los pecados en la gracia. Y fíjense que en Hebreos 10 se nos habla del amor de Cristo y el amor a los hermanos y en el verso 26 dice... Porque si pecamos, que deliberadamente. Entonces, ya con esto, usted puede ir a su casa y hacer una lista de todo lo que vaya en contra del amor a Dios y en contra del amor a los hermanos. Y esos son los pecados en la gracia. Sin embargo, yo les hice ese favor. Yo hice una lista. Ahora, esta lista, hermanos, que vamos a compartir, que todo está basado en los versículos, en los versículos bíblicos, tiene cuatro pilares. Yo lo puse en mi tablet con símbolos. Cuatro pilares. Yo como si de los 90 no uso mucho videovini y esas cosas, pero cójame la idea ahí. Son cuatro pilares que nos van a construir nuestra casa de los pecados en la gracia. El primer pilar es el orgullo. Dentro del orgullo, obviamente, usted puede poner entre paréntesis la carne en sus cosas positivas y negativas. El segundo pilar es la falta de amor. El tercer pilar es la incredulidad. Y el cuarto pilar es la idolatría. Bueno, después de un análisis exhaustivo, yo creo que con estos cuatro pilares tenemos el fundamento de todos los pecados en la gracia. Lo voy a repetir. Orgullo, que incluye tu ego, tu carne. Segundo, falta de amor tercero, incredulidad, y cuarto, idolatría. Entonces, voy a, vamos a empezar con el primer pilar y les voy a decir, los enumerar pues, los pecados que surgen del primer pilar y así vamos sucesivamente. Al final vamos a tener cada pilar con una lista de pecados. Sin embargo, estos, esta lista de pecados que vamos a tener, que son más de 20, ¿se reducen a cuántos, Alejandra? A cuatro. Y estos cuatro se reducen a dos, que es amar no amar a Cristo y no amar a los hermanos. De dos a cuatro, de cuatro a veinte, de veinte a cuatro, cuatro a dos, trigonometría. ¿Cuál trigonometría? Dos, X, tres, cuatro, paréntesis. Y tenías que hacer una operación larga del otro, del otro lado, grande. Y la, la otra pregunta era la grande, y bueno, chiquitico, o sea, lo mismo. Trigonometría cristiana. Entonces, hermanos, Vamos a empezar con el orgullo, que ya saben que el orgullo es la carne, el ego, y aprendimos que la carne tiene su aspecto positivo y negativo. Entre lo positivo está la religiosidad, el ser bueno, bla, bla. Entonces, hermanos, el primer pecado, ya saben que estamos en la columna del orgullo, el primer pecado tal cual es... El orgullo, la altivez. Tiene el mismo nombre de su pilar. El orgullo, la altivez. Mirar a los demás por debajo. Ponerse de primero sobre los demás. Sea en la opinión, en la mente, en los hechos o en el corazón. Orgullo y altivez. Vamos al, al, al texto bíblico. Vamos a Filipenses, rápidamente, capítulo 2, versículo 3, ahí está. Dice, no hagan nada por ambición o vanagloria, antes, con humildad, estimen a los otros superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, ahí está, ahí está Iglesia. Iglesia. ¿Tenemos que obedecer mandamientos? Sí, ahí está uno. Gloria a Dios. Hermano, mire esto. Usted puede ser orgulloso, demente. Usted tiene que tener cuidado con sus actos, que no vengan del orgullo. Mira, si el hermano José dice algo Que me afecta mi orgullo. Yo no, yo debo, no debo reaccionar a eso en nada. Si iba a decir una palabrita, pero que fue gracias al orgullo estoy pecando Iglesia en la gracia. Porque el orgulloso no puede recibir a Dios. Porque para tú recibir a Dios tienes que aceptar y reconocer que tú eres un pecador. Y eso no es algo de palabra, eso es algo del corazón. Por ende, el que es salvo es humilde por corazón. Así que si usted tiene señales de orgulloso, probablemente tú no has recibido completamente el amor de Dios. Entonces usted tiene que, que ir matando eso. Porque eso sí es un pecado, hermano, que, que, que en verdad puede mostrar que no estás en la gracia. O te puede endurecer después por la gracia en la gracia, que es lo que pasó en Hebreos 10.26. Entonces, mucha gente no seguía a Jesús porque eran, les gustaba recibir la gloria de los hombres. Le gustaba, bueno, esos es orgullo. Pero aquí igual quiero enfatizar Filipenses 2.3. Ahora, Salmo 138, 6 dice. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que si usted es orgulloso en su vida, usted no puede recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios en uno. Así que el orgulloso, el orgullo y la altivez es un pecado en la gracia. Ojo iglesia, no hagáis nada por vanagloria, no sean humildes, sean como Cristo. ¿Listo? Segundo, insujeción. Insujeción, eso también es un pecado de orgullo. Estamos en la columna del orgullo. Vamos a Romanos, capítulo 13. Verso 1 dice que cada uno se, ¿qué? Lalo. Se someta. Los cristianos tenemos que someternos a ciertas personas. Aquí dice a las autoridades establecidas. Tenemos que someternos a los policías, a los profesores. Tenemos que someternos al del tránsito. Tenemos que someternos al jefe. Tenemos que someternos al alcalde, al gobernador, al presidente que Dios ha puesto. Si usted es insujeto, se, si usted irrespeta, si usted se revela, usted está siendo orgulloso. Recuerde que estamos en el pilar del orgullo. Y si usted es orgulloso, usted no puede ser cristiano. No me venga con cuento que el cristiano es una persona que se humilla y reconoce que es un pecador y eso lo hace humilde en todas las esferas de su vida. Ahora, si usted es cristiano y usted empieza a ser insujeto, ojo, ojo, que puedes caer en un pecado de qué? De muerte. Sí, es que ese es el punto. Los pecados que te estoy mencionando ahora te llevan a las columnas. Y las columnas te llevan a ir en contra de la fe y del amor. Así que el camino a perderse empieza por la lista que estamos dando por desobedecer la Biblia así que mucha gente que ahora está en el mundo comenzaron a perderse cuando se eran rebeldes a sus autoridades ojo si ¿sí ves pecados en la gracia pero Jesús yo no sabía yo te lo dije en la Biblia pero Señor si yo te amo a ti tú no me amas a mí deja el cuento que el que me ama a mí, primero tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que humillarse y reconocer que yo soy el Señor. Tiene que tener fe. Y para tú tener fe y humillarte, tú tienes que ser humilde. Entonces, ojo lo que dije ahora. Tú estás ahora aquí sentado. Pero si usted empieza a pecar en los pecados en la gracia, tú puedes caer en pecado mortal. Y no hay vuelta atrás. Sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, hermano, Dios ama al humilde. Si tú eres humilde, el Espíritu Santo te va a visitar. Te va a derramar de su amor, de su gozo, de su paz. Porque la Biblia dice que Dios ama al humilde. Él va donde el humilde. Dios dice en Mateo 5, Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí está en Filipenses el concepto. Dice... Que veamos a los demás como superiores. Pero aquí en Romano está hablando de las autoridades establecidas. Vamos al libro de Efesios. Pecados en la gracia. Ya regresamos. Efesios 5. Versículo 22. Dice. Las mujeres deben respetar a los maridos como al señor. Deben respetar porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera. The same way. Dice, de la misma manera las mujeres deben respetar o sujetarse mejor en todo a los maridos. En todo. En, ¿qué dice la Biblia? Ahora mujer, tú quieres ser salva mujer, sea humilde. ¿Y qué te ayuda a ser humilde? A obedecer la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Sujétate a tu marido. Respeta a tu marido. No seas, no seas manipuladora. No seas engañosa con él porque las mujeres tienen una táctica y es que para hacer su voluntad dicen palabras, se hacen las emocionales, manipulan la situación al final hacen lo que ellas quieren. Si usted mujer, hace lo que usted quiere, usted es una mujer que está en desobediencia porque la sujeción es dejar que el marido guíe, dejar que el marido guíe. Ahora, esto tiene una excepción, ya usted la sabe, está llamado de a decirla, y es que si el marido te dice cosas que van en contra de qué? De la palabra de Dios, ahí te puedes insujetar o desobedecer amorosamente, obviamente, pero igual ahí está bien. Aquí, pero aquí estamos hablando, como digo, entre cristianos, entre hermanos en Cristo, entre esposos cristianos, y la Biblia dice, mujer, tienes que sujetarte. Así que, bendita a aquellas mujeres que el marido les dice, mujer, voy a ser políamo. Bendita a esas mujeres, ¿sabe por qué? Porque esa mujer, cuando le digan eso, esa mujer, que va a ser? Ay, humilde, voy a confiar en Dios, voy a confiar en mi esposo. Ya, y después el marido dice, no, era una broma, ah, estaba probando. Pero ojo, mujeres, no se engañen. ¿Y qué tal si fuera verdad? La Biblia dice, Cúmplala a Dios sujétese al marido ahora ojo en todo en la casa el mueble aquí el cuadro aquí el vaso así el vaso asado ahora si el marido dice mujer te doy autonomía en la cocina ahí tú estás bajo sujeción a pesar de que eres libre en la cocina tú estás bajo sujeción porque esa autonomía te la dio tu marido así que mujeres pilar del orgullo Pecado en la gracia. Ser insujeto. Seguimos. Ahí mismo en Efesios. Capítulo 6, verso 1. Hijos. ¿Qué dice? Obedezcan a sus padres. Los hijos cristianos tenemos que honrar a nuestros padres también en todo porque esto es agradable esto es justo, disculpen eso también es humildad si el papá te dice quiero que estudies algo más que música tú le puedes decir papi no quiero pero si tú quieres yo lo voy a hacer eso Dios lo ve. Eso es, eso es humildad. Eso es respeto a tus padres. Eso es honra a tus padres. Ahora aplica lo mismo del esposo. Todo esto tiene una excepción. Y es que si tus padres te llevan a desobedecer la palabra del Señor. Bueno hermanos, seguimos hebreos. Tenemos sujeción a la autoridad, sujeción al marido. Sujeción a los padres hebreos. Capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Verso 17 dice, obedezcan y sométanse a sus quienes, a sus guías, porque ellos cuidan. De ustedes. ¿Cuántos se sujetan al pastor? El pastor dice, primicia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer. Vamos a, o sea, si el pastor, oye, y si está equivocado, eso no es problema suyo, humildad. Aquí el tema es la humildad, la humildad, la humildad. Ahora, vamos a explicar esto de obedecer y someterse. Obedecer y someter son las mismas cosas. Lo que pasa es que la obediencia es el resultado de lo segundo. Una persona obediente en su corazón es una persona, ¿qué? Sumisa. Igual pasa con la esposa. Dios quiere tratar el corazón de nosotros, no lo externo. Él no quiere robots. Él no quiere aquí gente que actúe como un animal. Él quiere gente humilde. Por eso Dios nos dio sujeción en el mundo. Sujeción a nuestras autoridades. Sujeción a nuestros padres. Por eso están los padres para enseñarnos humildades de niños. Y en la iglesia no nos salvamos. Dios nos dio también guías, nos dio pastores, nos dio líderes. Y la Biblia dice, sujétate a tus líderes. Ahora, ¿qué es la palabra en griego? Someterse. Es muy hermosa y aplica a, a las esposas y a los hijos. Significa, iglesia, no colocar resistencia. Porque si usted quiere, usted puede colocar resistencia. ¿Con base a sus propios qué? ¿Qué? Argumentos ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. ¿Ya ves? Entonces, la Biblia dice, si tu pastor que te ama y te cuida, esa es la premisa, ¿no? Que tu papá te ama y te cuida, que tu esposo te ama y te cuida. Ese es el Dios hermoso que tenemos, que nos dio las autoridades para que nos ayudaran, para que nos bendijeran, para que nos llevaran a crecer. Entonces, tú, en tu corazón, Vas a creer y confiar en tu pastor y por ende tú vas a obedecer porque tú tienes un corazón que humilde. Ahora, imagínense que la esposa de un hermano de la iglesia se somete a mí, pero no a su esposo. ¿Eso qué está pasando ahí? Está eso es grave. Eso es un cortocircuito, eso es una falsa espiritualidad. Porque el humilde es carácter, no es conducta. Es carácter, no es comportamiento, es carácter. Si usted es humilde, usted va a ser humilde en todas partes. Entonces, hermano, mire a dónde Dios te está llevando, a un corazón humilde. Estamos en la columna del orgullo. Y por último, vamos a Efesios 5, versículo 19, Dice, entre ustedes, entonen salmos, himnos, cánticos inspirados, cantando y celebrando al Señor de todo el corazón, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, ¿qué dice? Lea usted mismo, ¿qué dice? Sométanse, ¿qué? Los unos a los otros, mirando a Cristo. Qué hermoso. Ahora, porque este versículo es importante? Porque entonces digamos, ay, me sujeto a mi marido, me sujeto al pastor, pero no a mi hermano. Estás pecando también. Porque también te tienes que sujetar a tu hermano. Ahora, ¿qué significa sujetarse al hermano? Significa que cuando un hermano en Cristo me hable, me exhorte, me reprenda, me aconseja, yo debo con corazón humilde escucharlo y atenderlo de corazón. Si yo en mi corazón ignoro a ese hermano, no importa su posición, no importa si es hombre o mujer, si yo lo ignoro en mi corazón, lo rechazo, lo menosprecio, no me importa lo que me dijo, yo estoy siendo orgulloso y estoy pecando en la gracia. Así que todos nosotros tenemos que ser humildes entre nosotros. Y cuando un hermano nos exhorte o nos hable, todos con corazón humilde tenemos que escuchar. Porque, dice la Biblia, someteos unos a los otros en atención a Cristo. Escucharse. Escucharse. Ahora, no necesariamente tú tienes que acatar lo que dice porque puede estar equivocado. Pero lo que Dios ve es la humildad, hermano. Es que tú tengas un corazón de un niño. Y los niños tienen esa cualidad. Que ellos, por donde tú los vayas, tienen, tienen autoridad. Los niños no están sin autoridad. ¿Ya ves? Hasta en el, en, el, en, el, en el patio de juegos hay una autoridad. Hasta en la ciudad de Hierro hay una autoridad. ¿Ya ves? Dios ama al humilde y va de, mira de lejos al altivo. Pecados en la gracia. Listo, hermano. Terce, eh, tercer pecado en la columna del orgullo. Yo creo que esta predicada va para largo, así que vamos a tener que cortar. Vamos a terminar con el orgullo y seguimos con las otras columnas del domingo. Tercera, hermano, arrepienta, ahí en la silla. Mira, yo, yo, su pastor, y tiene que, sí, hágame caso, sígame. Apenas que yo escucho y leo la Biblia, yo voy cambiando ahí mismo. Si la Biblia dice eso es pecado, ¡fuera! Eso es una buena costumbre, hermano. Costumbres a cambiar cuando usted lea la Biblia y lea la palabra de Dios. Y está hablando el Señor es palabra de Dios. Entonces, arrepiéntase de su orgullo y sea un niño. Y ya sabes, lo, ya sabes por qué es importante esto. Porque yo quiero permanecer, donde, En la gracia del Señor. No quiero ser un orgulloso. Cambia ahora mismo y ya no más. A partir de hoy no vuelvo a ser el mismo. Tercer pecado, falta de honra. Uy, aquí caen todos. Aquí caen todos, hermano. José, ¿qué te dije yo el domingo? ¿Qué te dije yo sobre el, sobre el bajo? ¿Qué te dije? Dígalo en voz alta. ¿Está escuchando eso? Dígalo en voz alta. ¿Qué, qué le dije yo a José del bajo? Dígalo. Le dije, flaco, tocaste bien. Estás mejorando. Eso es dar honra al que merece honra. Usted está acostumbrado a señalar los pecados de los hermanos, o a criticar. Pero también, no decir, no honrar al que hace bien las cosas, también es orgullo. Y eso nos cuesta más a veces que lo anterior. Entonces, la Biblia dice, vamos al libro de Romanos, porque eso está en la Biblia, mi hermano, eso es bíblico. El cristiano tiene que ser agradecido. El cristiano tiene que salir de su boca también palabras de honra. Y esto nos hace humildes, gloria a Dios, porque cuando uno es orgulloso, ¿qué, ¿qué hace uno? Se queda callado cuando ve que el otro tiene la razón. Romanos 13, 7, vamos a leerlo. Dice, den a cada uno lo debido al que se debe impuestos. Impuestos al que se debe contribución, contribución al que respeto Perdón, estoy leyendo súper mal, disculpe. Den a cada uno lo debido. Al que se debe impuestos, impuestos. Al que se debe contribución, contribución. Al que respeto, respeto. ¿Quién merece respeto? Por ahí voy a regañar una hermanita por ahí que se, se pasó conmigo. Ojo eso. Ya sabe, hermana, de qué estoy hablando. Bueno. Al que honor, ¿qué? Honor. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, pastor. Estos versículos porque están en la Biblia. ¡Mijo, para ser humilde! Para usted ser humilde. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los pastores? En el 1 Timoteo 5. ¿Doble qué? O un honor. O sea, los pastores y los pastores nos pusieron ahí para acabar nuestro orgullo. Sujetarlo, honrarlo doblemente, bendecirlo. ¡Samuel, aléjate de aquí, Samuel! ¡Aléjate, Samuel! No quiero tenerte cerca porque imagínate este, es más, en, el, en el contexto de romanos después dice el 8 después de lo de honor dice que la única deuda que tengan con los demás sea la que el amor mutuo entonces hermanos este, este mandamiento que está en romanos que es un mandamiento que usted ni se imaginaba que está en la biblia es importantísimo porque esto nos ayuda a ser humildes entonces si el hermano canta mejor que tú díselo hácelo saber humíllate voluntariamente, dilo, oye, tú eres el mejor, tú eres mejor que yo, tú si sí eres bueno, oye, tocaste bien hoy, oye, tú predicaste bien hoy, todo, dígalo, 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 da honra al que merece honra, a las hermanas de los niños, yo les dije, hayan hecho unas actividades ahí, y yo siempre les digo, la reúno al final, les digo, muy bonito todo, excelente, ta, 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 ta. Les dejo una salida a comer, pero sí les dije, le di honra. ¿Cuánto les han dado la honra a las herminas por la, la puerta qué bonita? ¿Cuánto les parece bonita, sinceramente? Levanten la mano. Ahora, esos que la levantaron le, le, han, le han dicho las palabras a las hermanas. Aunque Yurani solamente hizo las ovejitas, pero. <risa> Dígalo, porque eso te va a hacer humilde. Y no solamente te va a hacer humilde. Adivina qué hace eso bendice a la otra persona, la anima y también a ella la hace humilde porque ve la humildad en ti. Como un espejo reflejamos la gloria de qué. Y Cristo se humilló hasta qué. Y tú no vas a dar honra que no, no es nada de lo que Jesús hizo. Ahora Dios, Dios da honra. Hasta Dios da honra. Primero Samuel 2.30 dice yo honro a los que me honran. Dios honra a los que lo honran y ahora tú nos vas a un rato, a hermano, o a tu compañero de trabajo. Esto es un carácter, primero Samuel dos Y bueno, vamos, vamos a terminar al menos con el pilar del orgullo. Nos faltan el pilar del no la falta de amor, el pilar de la incredulidad, el pilar de la idolatría. Este es rapidito porque lo vimos al comienzo. Otro pecado, cuarto pecado del orgullo. Negar la gracia y el evangelio por mis obras y mi buen comportamiento. Gálatas, capítulo 5, verso 4, dice, Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo. 5.4. Y han caído en desgracia. Cuando una persona rechaza en la gracia por decir que la salvación es por obras, sea por confesiones de fe, por tradiciones religiosas cristianas, por reglas, por cualquier obra, usted está pegando en orgullo. Porque el orgullo, la religión humana es fruto del orgullo del hombre. De sentirse correcto, de sentirse bien. Cuando usted niega la gracia, ojo, usted está cayendo en un pecado de orgullo. Y por último, y miren, le voy a hacer un paréntesis con este último pecado. De todos los pecados que copié, este pecado que les voy a mencionar tiene tres columnas perdón las cuatro columnas o sea este pecado que voy a mencionar ahora es bien grave en las cuatro columnas brutal cuando yo hice la lista hice la operación eh, así eh, la, la ecuación salió el pecado ese con las cuatro columnas y, y lo vas a ver ahora mismo no perdonar por eso ese pecado mata iglesia no perdonar el quinto, no perdonar. Ahora ya usted sabe que el no perdonar está en la falta de amor, está en la idolatría y está en la incredulidad. Increíble, es el único pecado que grave, como decimos los jóvenes, y que los jóvenes son que viejo ya. Como decimos los jóvenes adultos, grave Pérez. Oye, este pecado es tremendo, hermano. Mira, yo no sabía esto. Yo sí sabía que este pecado es importante, pero este pecado en, encierra las cuatro columnas de la perdición. Por eso la gente que no perdona se pierde enseguida. ¿Por qué este pecado es orgullo? Ay, pero hermano. Agua pasó por ahí, Cate, que no lo vi. Es obvio, ¿no? Orgullo. ¿Por qué no ¿Por qué no perdonas? No, no eres humilde, porque te dolió tanto lo que te hicieron que, que no eres capaz de perdonar. Ese es otro pecado en la gracia. Fíjate, usted tiene que tener un corazón humilde, un corazón sujeto, un corazón que honra, un corazón perdonador. Hermanos, así como Cristo te perdonó antes que tú nacieras, Usted tiene que perdonar antes que le hagan daño. Si usted es una persona perdonadora y que vive en el perdón, cuando te hagan daño, no te vas a demorar mucho en perdonar. Porque ya usted perdonó a Ludis. Ya yo perdoné a José. Ya yo perdoné a Álvaro. Ya yo los perdoné. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Mira cómo esto te acerca a Jesús. Así, hermanos, el creyente que no perdona está pecando en la gracia. Y todo pecado en la gracia te puede llevar a un pecado de muerte. Y un pecado de muerte es rechazar a Jesús o el amor a los hermanos. Y mucha gente ha dejado de amar a los hermanos por su dolor, su rabia, su amargura, por no perdonar. Por eso, iglesia, si usted quiere ser como Cristo y usted quiere ser cristiano y permanecer en Jesús, usted tiene que cumplir los mandamientos que Él nos dijo. Pastor, pero Jesús dijo camaramos y ya. Sí, cabezón. Esto todo se reduce, se reduce en eso. ¿No te acuerdas? Dos en cuatro, cuatro en veinte. Veinte en cuatro, cuatro en dos. Dos en uno. Dos en uno es Jesús, el que Jesús dijo. Mis mandamientos. Entonces, hermanos, arrepiéntase, cambie de dirección, despójese del viejo hombre, sea como Cristo, refleja a Jesús y esto lo va a consagrar más a Jesús. ¿Por qué? Porque si usted quiere amar más a Jesús, pues mira, honra su palabra. Así que, entregarse más a Jesús es entregarse más a obedecer su palabra, a guardar sus mandamientos. Juan capítulo 14. Entonces, iglesia, estamos en la gracia. Somos una iglesia de gracia por la misericordia de Dios. Somos una iglesia bíblica, porque todas las iglesias tienen que ser iglesias de gracia. Pero estamos enterándonos hoy que la salvación se puede perder. No porque Dios nos las quite, sino porque tú algún día puedes decirle basta a la gracia de Dios. Estamos aprendiendo que nuestro corazón se puede endurecer si nosotros seguimos jugando con rechazar el amor de Dios y el amor de los hermanos. Si seguimos jugando al orgulloso, si seguimos jugando al altivo, si yo soy insujeto, si soy rebelde, si soy una persona que me cuesta honrar a los demás, que me da duro reconocer el bien de los demás, estoy pecando en la gracia. Estoy pecando contra el amor. Y pecar contra el amor es pecar contra quién? Contra Dios. Porque Dios es qué? Ahí está. Nos vemos en los pecados en la gracia, parte 2, el domingo. Ahí tiene para estudiar, meditar, dimos la base bíblica y empezamos con la columna del orgullo. Orgullo, altivez, insujeción, falta de honra, rechazar la gracia y no perdonar. Cinco pecados. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este llamado, Dios, a, a crecer, a amarte, Señor. Porque cada, cada llamado a obedecer es un llamado a amarte. Porque tú dijiste, Señor, y nos lo dijiste en este púlpito, en Juan 15, si te amamos, debemos permanecer en tus mandamientos, Señor. Y gloria a Dios porque iluminas nuestros ojos, porque nos enseña, Señor, el camino del amor, a vivirlo en nuestro día a día, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, Señor, con el vendedor, con el policía, Señor, y sobre todo con mi hermano, Señor, con mi iglesia, Dios. Que todo esto Dios lo pueda disfrutar, porque si esto es amarte, Señor, que nos entreguemos a esto y que con alegría, Señor, seamos humildes, seamos como niños, porque este es el camino que tú nos has revelado, Jesús. Así, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu perdón cubre todas estas cosas y precisamente nos enseñas esto para no rechazar algún día ese perdón, para no rechazar algún día ese amor, Señor, infinito, y eterno que tú nos diste en la cruz. Así, Dios, que podamos disfrutar de esto en la iglesia, entre nosotros, que nos ayudemos entre nosotros en estas cosas, Señor. Y así, Dios, firmes, cada día perfeccionando, Señor, la santidad en el temor tuyo, Señor. Como dice segunda de Corintios 7.1, Dios, que cada día seamos más como tú, Jesús. Que cada día, Señor, vernos a nosotros, sea verte a ti, Jesús. Como dice Pablo, transformados por la acción del Espíritu Santo, reflejando como un espejo tu gloria, Señor, en la faz de Jesucristo. Así Dios, porque Cristo nos mostró el amor mayor, la humildad mayor, Señor, la humillación total, Dios, por salvarnos. Cuánto más, Dios, hoy que hemos hablado del orgullo, tenemos que huir de eso, rechazar esa, ese pecado, Señor, contrario a tu gracia Dios y ser como tú, como dice Filipenses, imitarte Señor, ser como nuestro maestro, como nuestro salvador Señor, humilde, pobre de espíritu, que busque servir, que reciba con humildad Señor, que dé honra a los que merecen honra Señor, todo para tu gloria Jesucristo, amén y amén.